0: Kära lyssnare, hjärtligt för jag kommer tillbaka till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malta Halkqvist, jag är komiker, föreläsare och skådespelare och det här är min podd. Först och främst vill jag tacka alla som var på livepodden med Peter Hallström och Daniel Sjöberg som gäster. Fantastiskt, det blev precis den såna kväll jag hade hoppats på. Är det nya tag 17 maj kör vi igen, då är det Annika Törnqvist, sångerskan Ida Bass och min dotter Ida Hallqvist från Idolag Värmland som är gäster. Liveband, jag är i toppform och det kommer bli en kväll du mår bra av. Detta kommer alltså ske på Skola Teater i Karlstad och biljetter hittar du på ticketmaster.se. Välkomna! Vi har kommit fram till avsnitt 126 och avsnittets gäst heter Vidar Lunde. En kille som ringde upp mig. Han hade hittat podden och gillade den och tyckte att han skulle passa i den. Jag kollar upp Karn och absolut, givetvis ska Vidar Lunde vara med i min podd. Vissa samtal fastnar och sitter kvar längre än andra. Detta är ett sånt. Så jag släpper lös avsnitt 126 av insikter från utsikter med Vidar Lunde. Vidar Lunde växte upp i Finnspång och märkte ganska tidigt att han var väldigt kreativ. Vidar är född med sjukdomen SMA, spinalmuskelatrofi- och han har suttit i rullstol sedan tre års ålder. Nu är han 22 år och driver egen firma som designer- och han ska snart ut och föreläsa om sitt liv. Vidar är en kille som inte ser hinder utan istället möjligheter- fallskärmshoppning, dykning med hajar och hänga upp och ner i linbanor är vardagsmat för Vidar. Hur är det med kicksökningen nu? Hur kan man göra för att tiden inte ska springa iväg? Vad är det för avtryck han vill lämna till sina medmänniskor och finns det någon slags revansch med i bilden? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, vilken tid är det lagom att gå upp på morgonen?
1: För mig är det så för jag gick upp vid sex. Ja. Så att det är inte vad jag var vid.
0: Va Vanlig uppgång i klockan.
1: Jag försöker hålla mig till nio ungefär. Ja. Det känns som en.
0: Det är jag med dig. Ja, till hundra procent. Är... <håll> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Och idag har jag en utsikt jag haft någon gång tidigare. Jag sitter i fågen på Scandic Alvik. Och mitt emot mig så sitter Vidar Lunde. Jätteroligt att träffa dig.
1: Bra blev samma. Tack för att du fick komma hit.
0: Ja, du tog i kontakt med mig.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, och jag blev nyfiken vad var det som gjorde att... Du kanske har skickat till fler poddar, men...
1: Jag har lyssnat på din podd och kände att det här var någonting som... Jag gillade ditt, ditt format och hur du möter dina gäster. Och mm. tyckte att här skulle min story passa in.
0: <laughs> och det tyckte jag också, för jag läste ju på om dig. Eh, och eh, tänkte att den här killen ska verkligen vara med.
1: Ja, det var kul att mm. Så
0: hjärtligt välkommen till att börja med.
1: Tack. Hur, Tack mår, hur mår du? Jag mår eh, bra nu. Jag eh, som sagt inte så van vid att vakna så tidigt, men eh, med lite död i kroppen så är, är det bra.
0: <laughs> ja. Men då äter frukost också, hoppas jag.
1: Nej, är jag, inte, jag är ingen frukostmänniska. Ah. Så jag äter oftast eh, frukost några timmar efter att jag vaknat ofta.
0: Mm. Men du gick upp klockan sex, sa du.
1: Ja, ja, det
0: Och nu är klockan snart, ja, hon är halv väl, va? Och du i en Red Bull och så ska du få en svart kaffe med här. Det, det blir kanon. Det blir kanon. <laughs> det blir... Jag brukar börja med en, en fakta Så vi kör, ja. vi kör den. Yes. Fullständigt namn.
1: Noah Vidar Olav Lunde. Ålder? Jag är 22 nu. Yrke? Konstnär och eh, faktiskt nu till hösten framtida föreläsare.
0: Mm, det ska vi prata mer om. Mm. Civilstånd?
1: Ähm, singel. Familj? Äh, ja, mycket jag det är har det varorna. Du många syskon, vet jag. jag har fem syskon. Fem mm. Med, och, och, och Från åldrarna 5 till tjugo och sju. Hobby? Min hobby och mitt jobb är ju lite samma sak. Mm. som jag hade alltid sen jag var två år ungefär, så fort jag kunde hålla en penna så har jag litat och eh, så har jag var, alltid varit mer eller mindre självklart för min del att jag kommer att jobba med någonting kreativt mm. sen att hitta dit var ju en, en resa men nu känner jag att jag har annat i det jag vill göra så.
0: Det är ju ganska vanligt märker jag med mina gäster att de som har valt att eh, jobba med kreativa saker har egentligen ingen hobby. för att Nej. Det tar all tid. För man jo, jobbar ju egentligen med sin hobby kanske man kan säga.
1: Ja men det blir ju så egentligen att ja. eh, hobbyn och jobbet går i ett då blir det det känns inte som att hobby på samma sätt men det är ju jag älskar det jag gör. Liksom. Jag... Mm. Jag mår ju bra när jag gör det, jag gör. det Hur går det med
0: arbetstider för dig?
1: Jag försöker ju när jag inte när jag inte jobbar med någon artist och sånt. Som, för de möter mitt i natten så håller jag mig ofta till att köra åtta timmar om dagen. Mm. Men deadlines och sånt kan jag göra. Så att, då och då sitter jag i sexon timmar om dagen också. Ja. Eller 20 timmar om dagen det behövs också.
0: Jag tycker det är svårt. Jag får lite uppsträckning av min fru nu att jag jobbar jämt. Men då tycker jag också, jag är ju ledig hela tiden. Det är <laughs> det, är så det, det är som är... Ja, det är en svår kombo. Det
1: är så, när man jobbar, speciellt som du, med eget företag också så här. Mm. Det blir ju så... Vad ska man säga? Ibland är det jättemycket det Ibland är det jätt, jätte, upptaget hela tiden. Ja. Det är ju runt att du någonting måste göra. Liksom.
0: Ja, nej men det finns alltid något att ta tag i.
1: Ja, precis. Det gör det.
0: Mm.
1: Men... Utifrån kan se se som att man har mycket ledig tid. Ja, just det. Men även ledig tid är ju ofta planering. <laughs> ja, eller.
0: Exakt. eller att man har fullt upp i huvudet att det, eh, Precis det, det snurrar liksom.
1: Som jag pratar, när jag pratar om för när jag möter mitt natten och sover 10 timmar om dygnet. Mm. det gör jag egentligen mer eller mindre också för att Min huvud hade jag av. Nej. Det är när jag lägger min huvudmeställning ska sova så.
0: Har du något trick då för att stänga av huvudet? Sen du gärna får dela med dig till mig.
1: Ehm, bra fråga. Hade jag haft ett ordentligt bra trick kan jag nog eh, använda. Men... Mm.
0: Jag kan ibland eh, upptäcka det att när man ser på typ Netflix. eller ja, Det finns ju andra streamingtjänster också. Ja. Ehm,
1: då kan jag koppla av. Jo, det är ju absolut helt... Det håller jag med om. Kolla på någonting. Något program som inte kräver för mycket. Mm. Då kan man gärna kan släppa mm. alla, alla tankar i tag. Mm. Men det är ändå svårt det här med att gå från avkopplad till sovande. För ja. <laughs> när man väl läggs sig i sängen så. Det är både min, mitt, bästa, mitt bästa och min sämsta sida det att jag inte kan sova. För att jag får väl lite sömn oftast men jag får också mina bästa idéer när jag ligger i sängen i ett tyst och mörkt rum bara ställer in i taket
0: Är det, är det liksom det bästa för att vara kreativ för dig? <här> för
1: mig så tycker jag att jag får mina mest värdefulla idéer då mm. då jag har jag har ingen familj runt omkring eller jag har inga distraktioner överhuvudtaget Telefoner ligger ingen... i ett annat rum <här> det är bara tyst svart och då, då sätter jag gärna igång och jobbar helt enkelt. Mm. Annars på dagarna är det så mycket man är alltid upptagen i sitt projekt man håller på med just då. Men när man ändå ska så så försöker man liksom släppa allt det. Och då så ding, så poppar pop upp en idé. Mm. Så poppar upp en idé för som möjligt som inte har tid att hinna, hinna tänka på under dagen.
0: Mm. Äter helst?
1: Äter helst. Um, olika. Ja. <laughs> jag har inget eh, jag har inget favorit så jag är väldigt mycket för att testa nytt. Ja. Så jag något som jag inte testar för är jag gör det? det. är alla kök är välkomna. Mm. Så jag är ju jag är ganska mycket överlag i, i mitt liv. Så jag ju, får fått testa på många olika kök runt om i världen. Och, eh,
0: Vilket är favoritköket då?
1: Det måste nästan vara det indiska, tror jag. Mm. Det är, och det finns så mycket variationer. Och, ja, men du, är,
0: du äter allt, du är inte vegetarian eller så. Utan du jag är... äter allt. Ja. Dricker helst.
1: Ehm... Tio, tror jag faktiskt. Mm. Det... Ja... ja, men det är nog nästan ett beroende. Något varmt.
0: Sista frågan. Ehm, ditt största föredöme?
1: Ja, alltså. Med föredöme så har jag ingen specifik som jag liksom vill efterlikna. För att jag tänker. Det är ganska medvetet val också. Mm. Um, jag har många olika som jag tar inspiration ifrån. Ja. Men jag vill inte som man säger välja en specifik person som jag har som min för, mitt föredöme. För att jag vill inte skapa någonting som efterliknar någon annan. Utan jag vill ha min egen...
0: Är det för att du blir lite... Jag blir inte... Rädd för att fastna i något?
1: Precis. Ja. Jag vill helt enkelt... Jag vill att ska vara... Alla mina beslut och mina tankar. Som jag lägger i mitt skapande. Ska komma från... Många olika håll. Inte från att jag har sett det här. Utan var en person. Jag vill liksom inte efterlikna någonting. Utan jag vill skapa något som är helt... Helt mig bara, helt enkelt. Mm. Så att... Mitt fördöme är väldigt utspött ska jag säga. Ja. Och vart olika, beroende på vilket tillfälle du vi pratar. Mm. Mitt föredöme kan det. vara en specifik person i teamet, eller andra i ett annat
0: Det beror lite grann på vad, vad det är för uppgift, antar jag. Ja, precis.
1: Mm. Det beror på vad jag söker personer, helt enkelt. Mm. För jag gillar att ta inspiration av överallt ifrån. Mm. Det kan vara. Det måste inte vara folk ens inom den samma branschen överhuvudtaget.
0: Vi stänger fakta utan Jag tänkte vi skulle ta det lite grann från början. Du föds 8 januari 2001. Det stämmer. Och detta är i finspång va? Där du fortfarande bor Det
1: är i Norrköping, grannstaden. Okej. Okay. Mm. finspång är lite för litet för att ha... De har ett sjukhus, men...
0: Jo, jo, okej, okay, jag förstår. Men jag tänker att du växte upp i, i Finnspång. Jag växte upp i Finnspång, det. Ja. Och du bor kvar där, eller bor du i Norrköping? Du?
1: Eh, jag bor kvar i Finnspång, nu. jag. har en lägenhet i själva. Om man nu kan kalla det centrala Finnspång. Det är inte så mycket centrum. Men... <laughs> ja, det,
0: ja. Jag vet inte om jag var i Finnspång, men hur många bor det där?
1: Det bor ändå 20 000 där. Ja, då finns det väl ett centrum. Men det är ju liksom... Som de flesta mindre städer det finns x antal frisörer, x antal
0: mm. pizzerior mm. och
1: en nedstängd konsum mm.
0: <laughs> Men på 20 000 personer är det säkert ett öppet konsum också. Det finns det också, ja. men,
1: men det är en typisk småstad i Sverige skulle säga. Mm. Man skulle kunna byta ut mot ganska många städer, skulle det skulle vara ungefär, ungefär likadant. Mm. Men det är ju. För mig är det ju inte riktigt platsen man bor på, spelar om, Det är de man har runt omkring sig, där som är som är det viktiga, helt enkelt. Mm. För jag skulle kunna bo, vad, vad vet jag, någonstans i 28 liksom, och så länge jag har rätt personer runt omkring mig. Det är det som är. Det, är det som gör platsen värd att bo på, helt enkelt.
0: Mm. Tycker jag. Ja. Och sen, det blev ganska tidigt klart att du skulle vara designer. Det förstod jag ju redan vid två års ålder. Yes. Ja, och det har inte funnits någonting annat i ditt liv utan det är...
1: Det är alltså... Jag har alltid varit väldigt... Jag har alltid haft väldigt mycket ambitioner oavsett när jag var... Från tidigare år, jag tänkte jag alltid vetat att jag jag vill göra någonting... så alltså kanske inte präktigt om man ser så, men jag vill lämna att avtryck om man du vara efter mig. Ja. För att jag vill... Jag, jag vet inte varför det är så viktigt för mig egentligen, men jag har en känsla om att jag vill liksom lämna, mig nå lämna någonting efter mig.
0: Mm. Vet du vad det är du vill lämna efter dig då? Vad är den här avtrycken Jag är avtrycket
1: någonting? på att jag blir mer och mer klart nu vad jag vill. ja Och det är ju om man skulle säga... Jag, eh, som jag nämnde igen, så håller på med föreläsningen också. Ja. Och eh, det är... Ett, med den så vill jag eh, lämna ett eh, ett positivt avtryck på människor runt omkring mig. Förhoppningsvis så har jag gjort... Så kommer jag när, när jag lämnar jorden. Gjort några människors liv lite bättre i alla fall. Mm.
0: Vad är det som gör att det är så viktigt för dig, tror du?
1: Det är en bra fråga. Det är väl ganska... Vad ska man säga? Jag... Ja, Bra fråga. Jag ska... mm,
0: du får klura på den lite. Ja,
1: jag tror att det har nog att göra med att ja, mina föräldrar tycker jag har varit bra personer. Mm. Jag har sett hur de har min uppväxt min sig mot ä, människor och något som, någonting jag ser upp mot mm. jag, tänker att jag, bara för att ge ett exempel, med, när jag varit i på semester eller hemma och man stöter på någon som är hemlös. Det är väldigt lätt att det bara går förbi och mm. väldigt många, att jag ibland också, Titta åt sidan. Till åt andra hållet för att så man låtsas inte märka av dem helt enkelt.
0: Nej, det blir för jobbigt.
1: Precis. Ja. Mina föräldrar brukar stanna och prata med dem. Då mm. behöver inte köpa någonting åt dem eller egentligen bara prata. Mm. Se dem som en medmänniskor helt enkelt. Och det har någonting jag alltid tyckt varit väldigt fint avlag.
0: Vi pratar om förebilder för de mm, det utan. Faktorutan.
1: Det är ju. Det var en bra förebild. Ja, absolut. Förälder, ska jag säga.
0: Ja. Du har något som heter SMA, Yes. vad är det för något?
1: Det är, ja, hela namnet är ju spinalmuskelatrofi eh, och det är ju en nervsjukdom som påverkar muskelstyrkan. Mm. Så att kort förklarat så har jag svårare än dig och eh, andra utan sjukdomen att bygga muskler helt enkelt. Det är egentligen alltid faktiskt
0: Och hur tidigt upptäckte man det?
1: Vid eh, tre års ålder. Ja. Eh, det, är, det är ganska ovanlig sjukdom. Det är ju en på 40 000 får den här sjukdomen. Eller har anlaget för sjukdomen.
0: För den kan, jag har läst på lite om, om det fanns olika faser. Eh, och det var att man kan få den vid olika åldrar och så vidare.
1: Det stämmer, eller man har den alltid. Den är alltid medfödd.
0: Den är en autoimmunsjukdom, eller?
1: Ja, alltså det finns. Nu på senare år har kommit lite medicin mot det. Men jag. Det är, mer... det är inte en bromsmedicin kan man inte säga. Men min sjukdom i teorin bryter inte ner kroppen. Men i praktiken så brukar jag det, för när man växer och sånt så blir det svårare och svårare att för kroppen att hänga med alltså för musklerna att hänga med i takt med att man blir äldre. Mm. Och då i praktiken så brukar man bli svagare ju äldre man blir.
0: Hur har det varit för dig då?
1: Det har ju varit lite så. Ja. Men jag har också jobbat väldigt mycket emot det för att Minska effekten så mycket som möjligt av min ja, sjukdom. Och, och hur jobbar
0: man emot det?
1: Styrketränar mm. fem dagar i veckan. Så att ja, det har jag gjort sedan jag var, typ, sedan jag var tre ungefär.
0: Ja, Okej. Okay. Är det dina föräldrar som visste om det att nu gäller det att du
1: tränar? Ja, när, när min sjukdom upptäcktes det var ju ändå ja, 20 år sedan. Mm. Då var det väldigt lite lite forskning. Det fanns inte så mycket forskning om en sjukdom av lag. Det har kommit lite mer på senare tid nu, men det är fortfarande så ovanlig sjukdom så det finns inte jättemycket forskning. Mm. Men det var egentligen min förälders beslut att jag skulle träna för att Från början då sen har jag fortsatt med mm. På egen för jag vet att det fungerar. Men, men det var deras sunda sö förnuft som sa att det nog, kommer nog vara bra. Mm. Och det är väldigt tur det för att jag är väldigt, vad ska man säga, bra skick för min, med tanke på vilka sjukdom jag har. Så. Mm. så att det var ett bra beslut som jag fortsatt med.
0: Och du har gjort enormt mycket. Du sa förut att du har varit ute och rest i världen och när man läser om vad du har gjort så har ju du gjort massa saker som jag kanske har snuddat vid tankemässigt att det vore ju häftigt men det har jag inte vågat alltså fallskärmshoppning, dyka med hajar mycket sådana kickgrejer
1: det, my det har mycket med min personlighet att göra ja. jag har alltid varit alltså hela min uppväxt har alltid varit sådant som vill det ska hända saker mm när jag var i skolan så var jag den här bråkstaken. De som står utanför skolan och röker på och uh, <går> Men det är, li det är det. lite
0: punkare över dig tycker jag. När man, <laughs> första gången jag såg det, först då, så hörde du av dig. Och sen då kikade jag på det som fanns att kika på såklart. Och då du var med i Musikhjälpen nu mm, i hösten så.
1: Ja, precis. Nu, det var ju december.
0: Just det. Det var ju det. Det var jul. Oscar mm. Sia och Claes Eriksson precis. var i studion.
1: Ja, jag var när de var där, ja.
0: Ja, och du designade den jacka. Men då tänkte jag på det. Här har, här har vi en punkare verkligen. Ja. En, det... re, en, en rebell. <här> <här> är dina syskon likadana, eller är det du som är rebellen?
1: Vi kommer ju alla från samma föräldrar, så alla har ju lite av det här... Eh... Drivet om man säger så. Mm. Men i olika former. Det är ju framförallt eh, jag och eh, en av mina yngre bröder som har satsat på eget företag helt enkelt. Mm. Och eh, satsat på att köra sitt eget spår på det här sättet. Men eh, ja, jag och min bror har också alltid varit eh, som sagt de här eh,
0: Kick-sökarna?
1: Kick ja. För det är inte, I det är olika ju, former.
0: Jag läste ju att det, det har ju varit ganska nära jättefarligt ibland. Det var någon linbana. Du får nästan berätta det. <laughs> ja,
1: eh, jag... Som sagt, i mitt liv så har jag alltid försökt söka kickar. Och, mm. eh,
0: och den kicken är det att vara så nära döden som möjligt? <laughs> eller vad är det som är? Det förhör ju upplevelsen ut, ja. <laughs> jo, jo.
1: Men det här är exempel som som du tog upp ett gärna är... När jag var på semester i Sydafrika. Så det var efter att jag på ett farskärm. Så såg jag också att det fanns en så här... Lokal attraktion kan man väl säga. Det var en linbana som... Man kunde åka uppifrån i berg då. Och det låg kanske... 70 meter upp på det här berget ungefär. Och att ta sig upp dit med... Fud fungerade ben var inte rätt. Så att eh, ta sig med rullstolen Det var en utmaning men det gick i alla fall.
2: Mm.
1: Eh, jag tror inte att jag på i mina, liksom, så att där linbaran, är på fara fem mil. Det vi bakade har i barnet. Mest för att få för liksom kul utsikt att köra den här barnet. Mm. Eh, eh, det var ingen kastel man skulle. Sätta fast sig i sidan. Haka fast igen i barnet och åka iväg. Och nu över vi utsikten liksom. Uh
2: -huh.
1: Berg och terratoppen under och klarblå himmel. Uh himlen. -huh. Så jag hokar fast med linbanan. Jag hokar fast med linbanan, iväg Och tappar och tar greppet direkt. Så jag flippar runt och hänger helt upp på <går> upp och ner. Så åker jag in linbanan. Titta upp på Och tittar ner mot berg och terratoppen. Uh -huh. Hoppas det inte ska krossas mot. dem. Mm. Men,
0: du ler ju när du berättar, det är därför jag skrattar, för det är ju egentligen en lite för nära döden upplevelse.
1: Jo, men ändå så... Jag tycker att även de till som lär sig någonting om sig, om sig själv.
0: Ja, mm. vad ler du av den där turen då?
1: Jag har varit lite konstig upplevelse egentligen, men i efterhand så... Jag, när jag hängde i luften och trodde att jag skulle, jag skulle dö så lärde jag mig att jag ändå är väldigt nöjd med mitt liv. För att jag tänkte inte nu kommer jag dö fan också nu. Jag har missat så mycket. Mm. Utan var mer bara i mitt huvud och bara. Ja, oh, fuck. Det var det, där, så, det var det. Så här det var kul, långt jag, så. kom jag. Yeah. Mm. It's been a good ride.
0: <laughs> men, är det så du tänker på döden nu också?
1: Jag tänker, kan man säga att det, det är inte naivt för, naivt tänk så men på sätt och vis jag tänker att jag vill leva så att om jag kommer ner då när jag ska tänka samma sak mm. för att jag vill inte man vet aldrig vad som, vad som händer.
0: Nej det vet man ju aldrig det låter ju... Men det är ju en sak Att kunna omfamna döden Och känna att ja, jag har haft en ganska bra, bra Liv, det funkar Eller att man är livrädd för att dö Av olika anledningar, att man inte får vara med längre Eller att man inte vet vad som händer När man dör och så vidare Ja, jag är
1: absolut inte redo för att dö det, man säger så Nej. Men Det var ändå ganska skönt just då Att inse att man faktiskt var väldigt eftersom man var ändå nöjd med
0: mm. hur man, man lever jag enkelt. Hur gammal var du då?
1: Då var jag eh, 18 tror jag.
0: Ja. Det är ju ganska moget för en 18-åring då att kunna summera att ja, hit kom jag. Okej, okay. det är okej.
1: Okay. Ja, mm. nej, men det, det är ju ingenting jag skulle tänkt utan att vara varit i den situationen så. Mm. Så det är mer med att man även i sån situation kan man lära sig någonting om sig själv så. Mm. Så att det var en ganska intressant upplevelse egentligen. Men...
0: Ja, men du har gjort mer sådana här grejer. Du har dykt med hajar. Alltså, om jag fattar hela rätt Så det nedsänkt i... Nedsänkt hajbur, ja. Ja, just det. Yes. Det. Och då var de på att nafsa på det där då?
1: Ja, de var emot och försöker ta sig in vad säger så.
0: Ja, hur kände du det då? då? Är det, är det en kul kick, eller blir man rädd? eller
1: Jag tror att du beror väldigt mycket på vad som person. För min del så var det ju roligt på, för jag visste jag att de skulle inte, de kan inte ta sig in. Nej. Det, men det är också lite i den här skräcken som gör att det blir lite extra kul. Om mm. man gillar den. den Ja. Den typen av upplevelser. ja,
0: men du var inne på det förut att du vill göra avtryck och det känns ju som att du vill göra avtryck hos dig själv också via upplevelser att det är starka upplevelser som är din grej.
1: Det, det stämmer bra. Mm. Att det är väl som man säger att som det här med förra jag pratade om mm. det är ju också jag har ju, te jag har ju kört test på och kommer dra igång till hösten nu med,
0: vad heter föreläsningen? Den
1: heter Be inte för mig.
0: Mm. Och var kommer det sig ifrån? Mm. Är det folk som har kommit fram och vill be för dig? eller vad är det som?
1: Jag kan dra historien om hur jag fick idén första att göra. Ja, gör det. Föreläsning. Mm. Det var så att jag satt på en tågstation och väntade på en tjej jag skulle träffa. Från en, så här, en tinder helt enkelt. Mm. Eh, så jag sitter och väntar på det här på tågstationen. Och sen så kommer ut eh, två tjejer från... Eh, ett av tågen. Det tror jag att tjejer inga jag har sett någonsin tidigare. Men eh, de tog en kontakt med mig direkt. Och jag såg direkt att de ville mig någonting.
2: Mm.
1: Det första de säger är, du är så speciell. Du är så speciell. Jesus älskar dig, vet du. Och eh, du ska veta, vi ska veta att du är älskad. Och då jag har ju varit med om den liknande förut så att jag zonar ut ganska snabbt. så har de på så ett tag tidigare. Yes, absolut. Mm. Kör ju för Jesus. Intressant. Sen jag plötsligt så... så <går> som sagt, jag sonar ut ganska mycket så att jag tittar bort den. in. bryr mig inte om så mycket, för jag väntar på min, min dejt. Men helt plötsligt så ser jag att de sätter sig på knä framför mig. Och är sina händer i mitt knä. Och så blir de en bön för mig. Mitt i, alltså det här är mitt i vändsalen. Mm. Vändsalen på tågstationen.
0: Och det här är ingenting du har bett om?
1: Det är ingenting jag har bett om överhuvudtaget. Nej. Det är två sig jag hade sett förut. Som i sina huvuden säkert gör en bra sak. Men skötade jag inte så mycket om det för att hade jag inte suttit i rullstad hade det hänt. Nej. Det är ingen som, går fram, som någonsin gått fram till mina syskon eller mina, mina kompisar eller mina föräldrar och gjort samma sak.
0: Blir du arg?
1: <laughs> Min lösning i det här fallet när Det var att låta dem be klart, tacka dem, vända på klacken och säga sen avsluta med att säga hej satan
0: var yes. <laughs> det som någon revansch helt enkelt
1: det, det en omogen men för tillfället kul revanche tycker jag mm.
0: fick du någon reaktion
1: <laughs> Ja, det var väl en chock mm. men eh, efteråt så fick det, mig, fick det mig att tänka att varför skedde det här egentligen mm. så det borde inte ske
0: vad kom du fram till då
1: jag kom fram till att det finns mycket förutfattade meningar om eh, inte bara mig utan många olika människor. Man, man dömer väldigt mycket utifrån hur någon ser ut utifrån så. och eh, jag tycker inte man ska göra för för man vet inte hur någonting är förrän man faktiskt har pratat med personen. Och det fick mig känna att jag eh, jag vill ut och prata helt enkelt om. Berätta minst historia. Mm. Berätta inte bara om det här utan vad allmänt om livet. Hur, hur man trots vilka hinder man än har kan leva livet som man vill leva, leva livet. Mm. Och eh, det är där min föreläsning handlar om helt enkelt. Mm. Hur man lever livet fullt ut, och hur man behandlar människor på ett bra sätt.
0: Får man med sig handfasta tips eller. Ja, eh, jag ja. skulle säga att
1: så sagt, min föreläsning utgår för mitt liv. Ja. Och mitt liv har varit en eh, bergdalbana, om man säger så. Mm. Med väldigt eh, höga toppar. Men även låga dalar. Ja. Och. Eh, trycker man ihop där här till en föreläsning så får man en, en riktig chefsmedalj föreläsning. En riktig åktur. En riktig åktur. Mm. Jag, det tror jag är eh, säkert. Jag är som sagt trädtejspubliken och eh, jag, som jag ser det så är humor de bästa sätten för, för människor att ta till sig även allvarliga saker. Mm. Ja, alltså sen tycker jag också att det är bra sätt att visa på mig själv också att jag är bara en en människa det som jag, inte, jag tar inte mig själv på något stort allvar jag tycker inte att jag är någon speciell person utan jag har ingen problem att skämta och driva mig själv Nej. Och, det är, och det
0: där tror jag kan vara enormt avväpnande som publik äh. för du som har mer kroppsliga utmaningar än de flesta och ändå har gjort mer än de flesta det är en inspiration. Precis. Sponsorsnack. När vår handikappade dotter Victoria levde- hade hon assistenter dygnet runt. De var hennes armar, de var hennes ben och de var hennes röst. Vi hade otroligt bra assistenter som alltid såg till Victorias bästa- och där märkte man hur viktigt det är med bra och noggrann rekrytering. Nu har jag träffat på ett assistansbolag som jobbar just på det viset. Vivida heter de och jag vet att rekrytering av duktiga assistenter prioriteras högt hos Vivida eftersom det är den enskilda viktigaste komponenten för att assistansen ska fungera och bli på riktigt. På Vivida assistans värnar man om alla oavsett assistansanvändare eller assistenter. Jag har varit på besök på deras kontor i Örebro- och man kan bokstavligen känna familjekänslan- som de har byggt upp under åren. Så har du en anhörig som är i behov av god assistans- där omsorg om individen står i fokus. Gå in på vivida.se och läs mer. Vivida, det personligare assistansbolaget. Om jag backar lite här- eh ja. När kom du på att du skulle starta eget? För du gick nåt designergymnasium någonstans. Jag
1: gick eh, eh, teknikdesign. Ja. Så teknik med inriktning på design. Okay. Och min plan först var att jag skulle bli arkitekt. Eh, sen så tog jag väl ett eh, sabbatsår Och eh, så jobbade jag lite grann- och och det var egentligen då jag liksom började med småstart starta mitt företag bara för att kul grej början egentligen. Jag ville bara testa på igen, jag bara. Mm. vad jag hade Vad det var om man om man kan leva på att göra, göra konst, jag kost senkäts. Mm. Och sen så var jag högt. Så då tänkte så tänkte jag att man kan alltid plugga. När man vill också.
0: För ditt företag är ganska ungt var du registrerade i 2020. Eh, ja. Eller 2021. 2020. Kan du leva på det? Ja. Ja.
1: Det gör jag. Och. Eh, det är det som är så kul att man kan. Häftigt. Faktiskt skår och leva på. Leva på sin eh, passion. Mm. Om man säger så. Ja.
0: Och det, Grattis. Ja tack. Ja, för jag tror det är många som går runt och funderar på ska jag följa min dröm och ska jag satsa på mina idéer och jag tycker det är så härligt med människor som startar eget.
1: Jo, ja, men det Det är klart, det finns alltid, det har alltid varit mycket man möter alltid mycket motgångar såklart också. Mm.
0: Vad har du mött motgång?
1: Äh, ja, det är ju att driva eget företag krävs ju, kräver ju extremt mycket att du tror på dig själv för det första. Mm. Och väldigt mycket motivation. Och väldigt mycket att du vågar ta stegen som krävs. Mm. Um, så...
0: Men du som gillar kickar, det, det måste vara perfekt. Ja, jo, det, det är ju så. Ja. Är, faktiskt. Ja. Jag... Vad har du för projekt just nu?
1: Just nu så har jag faktiskt tagit... Jag har pausat lite med själva konstföretaget för att av, avsluta min föreläsning. För att den har ju varit i... Som man säger... Jag har gjort den i Sennav, mycket. Men nu så vill jag göra klart den. Och sen så... Med tanken att boka föreläsningen till hösten. Då. Mm. Så... Just nu är mitt main focus föreläsningen.
0: Ja, men du, den är klar och du har kört en testpublik.
1: Yes, och jag fick eh, så bra gensvar man kan, jag kunde tänka mig faktiskt. Ja, jag
0: tvivlar inte ens. Det klung, var väldigt faktiskt.
1: kul att få, få bekräftat att det faktiskt var.
0: För det är ju ändå en hel del människor som mm. lyssnar på den här podden. Ja. Om man vill boka dig, vad, vad gör man då då?
1: Då har eh, man av till Antingen Jag nås ju mest via min Instagram. Ja. Det är där jag får mina kunder. Och du, du
0: heter ett vidare lunde.
1: Ja, en ja. vidare lunde bara. Ja, heter jag.
0: Så där kan man boka.
1: Där kan man boka för min mejl och e, nummer finns ju mm. där också. Mm. För det är oftast. Om man inte vill kontakta mig i, i DG på Instagram så kan man ju liksom maila vad som helst också. Ja, just det.
0: Mm. Jag hoppas ju att det här, att, att du har varit med i min podd kommer ge dig massa uppdrag Det vore ju toppen Det vore jättekul jag. Ja.
1: jag känner verkligen att jag har någonting som jag vet uppskattas väldigt mycket mm. och som faktiskt folk tar med sig någonting efter
0: Vi kan ju bjuda på detta lite grann via Du har sagt Du har sagt
2: Du har sagt Vad
0: var det du sa? Jag har nämligen samlat på mig lite citat från dig. Okej. Okay. Så är du redo? Yes, shoot. Som jag ser det kan man leva livet på två sätt. Du kan antingen se problem eller så ser du lösningar.
1: Yes, det är väl en av de stora grunderna till, hela, till hela min föreläsning. Mm. Det visar på att alla, de flesta har ju inte samma problem som mig. Eller utifrån sett mycket mindre problem. Mm. Men det är bara utifrån sett för att allas problem är ju relativa till för mig som person också. Mm. Och även den personen som ser ut utifrån sett att ha det extremt bra kan ju ha mycket inre problem med vad som helst. Och då vill jag visa på att. Med konkreta exempel och eh, exempeltagen från mitt eget liv. Visa på att även vad du än har för problem så kan du oftast om du försöker hitta en lösning på dem. Du kanske inte kommer lösa det perfekt, men du kan få situationen mycket bättre. Mm. Och du kan komma nära, eller nästan till ditt mål du måste inte alltid. Som jag kan ge ett exempel är, när jag gick i skolan i sexan så när jag var 12 så spelade alla i min klass på fotbollplasten som du kan gissa eller som du kan gissa inte få på min starkaste sida. var säger jag inte jättebra på olika och sånt. <laughs>
0: Men, nu skrattar jag åt dig men det är för att du ler själv du är ju ganska självironisk kan man säga
1: jag tycker man ska ha vad som helst mm. det är
0: ja men det är ju bara du som kan skämta om det känner jag det är ju konstigt om någon annan skulle skämta om dina <laughs> hinder
1: ja men samtidigt så jag är inte emot det eller. jag tycker att jag tycker man ska avskämta om allting om man gör det på rätt sätt mm. det är en sak att skämta om någonting och en sak att för nedanom, man säger så.
0: Ja, man kan ju faktiskt skämta med kärlek. Precis. Mm. Tillbaka till fotbollsplan då. Yes, tillbaka till fotbollsplanen. Hur löste du det där?
1: Jag löste det genom att jag stod i mål och blockerade bollen med min lus och stöd. Ah. Och då och då med huvud.
0: <laughs> ja, var du bra i mål?
1: Faktiskt eh, varit, ja, ganska bra faktiskt jag har varit, var bland de första set. Det när man är femman och är det inte så stort att det ta upp ganska mycket plats. Mm. Och tolvåringar eh, är i så att inte jättebra på att skjuta barn heller. Så att, det är inte så... Men hur
0: mycket rörelser har du i dina armar?
1: Um, ja, lite grann alltså.
0: Mm.
1: Jag har inga. Jag kan inte. Jag skulle förlora i slags, om man säger så. <laughs> det skulle jag göra. Ja. Men... jag ska
0: inte slåss eh, vidare, jag lovar. Inte just nu. Nej,
1: men, eh, men jag ja.
0: tänker mig att teckna och sånt, är inga problem. Det förstår jag ju.
1: Ja, nej, precis. Och, eh, jag jobbar ju oftast digitalt. Mm. Det gör ju att jag med eh, en liten bit på datorn kan ju bli hur stor som, är, som helst i verkligheten. Vilket är väldigt bra verktyg för, för mig. Mm. Så då kan jag rita tavlor som är 10 meters stora, men på min dator är de 10 centimeters Just stora. Det. Mm. Vilket eh, gör att jag har inga inga begränsningar på det här sättet överhuvudtaget. Nej. Så det,
0: det finns ju en sån här gammal sägning att det är inte hur man har det utan hur man tar det. Det kan ju vara tröttsamt att höra kanske. Men du är ju ett levande exempel på att det går jättebra även om man har utmaningar att komma så nära sina drömmar som möjligt.
1: Ja, det, jag tror skrytigt så säga kanske Men jag håller med dig
0: Nej det är inte skrytigt, <laughs> det är ju sant
1: Men jag Det är lite det vi visar också Att det spelar faktiskt ingen roll Vad du har att jobba med från början Du kan ändå Så länge du spelar Så länge du spelar När jag kort rätt så Kan du vinna då liksom mm.
0: Ja du är en vinnare, jag tycker inte det är skryt
1: Ja, men tack. Det, det uppskattas höra. Ja. Det är
0: Ja, det är ju sant. Tack. Ska vi ta nästa citat? Absolut. Ingen ska tycka synd om mig.
1: Det är något av det värsta jag vet. Mm. När någon tycker synd om mig. Det är nog ett av de väldigt få saker i mitt liv som jag, som jag inte tycker om. För att varför ska jag tycka synd om mig? Ja, det finns inget skäl till det. Jag, jag kan lever. du
0: förstå att folk tycker synd om dig?
1: Ja, det, jag kan förstå typ jag kan förstå varför vissa gör det för att de tänker att, det är liksom att jag inte kan leva det livet jag vill. Men när man men jag tycker framtid inte att man ska tycka synd om någon förrän man vet hela historien. Det är en sak att tycka synd om någon som vet jag, svälter. Mm. Det kan jag inte då för att de gör det. Och det är hemskt. Men att tycka synd om mig för att jag inte kan gå det det hjälper ju ingenting heller egentligen.
0: Blir du irriterad? Eller vad, är det, vad får du för känslor med folk som tycker synd om
1: dig? Ja, Jag har väldigt svårt att bli irriterad. Att jag skulle inte säga att jag blir arg för det precis, men men jag tycker att eh, det finns ingen vits med vad, Varför ska jag? göra Nej. Vad? Det är som du
0: säger, det hjälper inte. Det
1: hjälper ingen oavsett, precis. Mm. Och eh, att tycka synd om mig för, för att de utifrån sett för att jag utifrån sätt ut att ha det. det lite svårare. Det är också att eh, på ett sätt nedvärdera jag mig som människa också att jag, bara för att jag sitter lustor, måste jag ha ett dåligt liv. Jag mm. eh, för att jag inte kan ge vad som jag vill bara för att se rust. Mm. Och eh, det är absolut inte fallet. Jag gör det som är precis vad jag vill oavsett. Mm. Jag har bara lite andra vägar för att ta med samma mål som jag. Mm. Som andra. Mm.
0: Som, som idag till exempel när vi ses här i Stockholm du får åka. Kan du helt själv komma hit?
1: Ja. jag har. Idag hade
0: du sällskap med farsan.
1: Ja. Det var för att jag ändå ånger resa. Så ja. att köra själv.
0: Ja, det är... Visst, jag fattar. Men, <laughs> Men du kan... jag har körkort. Du är helt och fri. Helt fri ja. att, att sticka. Mm.
1: Absolut. Det är... Jag tog körkort för två år sedan. Alltså. Mm. Det, är väldigt... ja, det är en frihet som för alla har körkort så är skönt.
0: Ja, nu när du ska och föreläsa så är det ju oerhört praktiskt kan jag säga.
1: Ja, det är det verkligen
0: det... Behöver du någon hjälp under dygnet eller du fixar allt?
1: Alltså, jag behöver hjälp med vissa saker. Det är ju vissa handräkningar och sånt. Mm. Men eh... det är ju... Som är på ICA vad som helst. Folk är hjälpsamma också. Mm, man kan ofta be om hjälp för det mesta. Mm. Det är något som jag också tycker att folk gör för lite. Mm. Be om hjälp för att de inte vill. Mm. Stöd till den scener, vad som helst. Jag tycker att man hoppar av hjälp för om hjälp. Jag, tänkte...
0: jag är ute med en föreläsning som heter Relationsteorin. Ja. Och i den då har jag en tombola. I den föreläsning så har jag sju tips till ett bättre liv. Mm. Be om råd och be om hjälp är en av dem. Och det är inget som jag kommer på, utan det har jag läst mig till. att Just att be om hjälp är ett fantastiskt sätt att skapa nya relationer. Och så ger man ju bort ett förtroende samtidigt. Verkligen, att mm. du... Det är en vacker gåva. Det är det, absolut.
1: Mm. Det är... Det är något av bäst man kan göra är att hjälpa andra. Mm. Det måste inte vara stora saker. Det är... Bara att jag ber om hjälp. med. Och man vet, jag plocka upp eh, mjölpåsen så jag kan handköpa en ja, ja jag,
0: jag tror de flesta tycker det känns otroligt bra att göra
1: ja, jag tycker mm. man ska man ska be om hjälp man behöver för att eh, det är kanske det folk vill hjälpa till folk är i grunden de flesta bra människor mm. som sagt folk vill hjälpa till
0: mm det är så konstigt att vi ändå inte gör det, för du märker ju det att, att vi är dåliga på att be om hjälp. Fast vi vet att vi mår bra av det. och ja. Både den som ber om hjälp och den som får hjälpa till mår ju bra. Det är liksom en synergieffekt.
1: Precis, men jag tror att det är lite det är betydligt mer så i Sverige skulle jag säga än många länder jag i. Mm. Men det är nog lite det här med att man var man för sig själv. Ja. Det är ju ganska mycket så i Sverige. Lite ensam land. Man ska klara sig själv, man ska mm. stå på egna ben.
0: Ensam är stark, som man säger.
1: Exakt, men eh, jag brukar ensam är ganska svag egentligen.
0: Jag brukar säga att ensam är ensam.
1: Ja, det håller jag helt med.
0: Vi tar nästa citat. Jag har alltid sökt kickar. Ja. Vi var ju inne på detta förut med fallskärmshoppning och hajar och...
1: Jag har alltid det i olika former man mm. När jag, som jag var inne lite på förut, när jag var när jag gick i skolan var jag den här som störade bland armen mm. och eh, var allmänstökig. Det var väl mitt sätt då, att eh, få utlopp för min extra energi och mitt, eh, min eh, turbulenta hjärna kanske mm. man kan säga. Mm. Och, eh, Idag så söker jag ju mer klicka med saker som farskärm eller också som det med föreläsning att Just det. och att få jobba med och träffa artister och sådana saker som kul upplevelse överlag. Mm. Jag värderar minnen väldigt högst för att uh, nu, kan, jag har på det här när om man bara är hemma och gör samma sak varje dag i en vecka till exempel. Dina dagar i en vecka ser ungefär likadana ut. Kan du komma ihåg vad du åt för mat två dagar sedan? Nej. Nej. Men om du var varit iväg på att resa i jag, Sydafrika och så hoppar du ja, hoppar på här skärmen.
2: Mm.
1: Kommer du att vad för mat den dagen? Förmodel mycket större chans. Förmodligen. Ja. Precis. För att hjärnan väljer att sålda bort när det händer för mycket likadant. Mm. Hjärnan när man upprepar samma mönster om och om igen mm. så ser hjärnan det som onödig info. Mm. Och då kastar man bort de minne. Så att det är därför som du kommer ihåg så mycket mer från semester och sådana saker mm. än våra livet Och Därav så väljer jag minnen mig högt. För att jag vill skapa så mycket saker som är som, som inte har med det normala livet att göra.
0: Mm, just det, när det bränner till lite.
1: Precis. Mm. Och bara saker som sker från vardagslivet.
0: Mm. Jag kan också tycka att det bromsar tiden på något vis. Gör man samma sak varje dag så går veckorna så fruktansvärt fort och ju mm, äldre man blir du ska, vänta, kan du se? det kommer gå bara fortare och fortare det är jättemärkligt så därför göra nya saker bromsar tiden lite
1: exakt, det är precis mm. helt rätt det, tid är ju enligt mig i alla fall det mest värdefulla vi har i hela livet mm. för det är det enda vi har en begränsad summa mm. vi vet inte exakt vad den summan är för oss och det är olika för olika personer, men mm. det är alltid en begränsad summa mm. och det eh, går inte få tillbaka helt sant så att eh, därför väljer jag att eh, skapa så mycket tid som möjligt i det. Mm. och i det på det sättet minnen blir ju att skapa så mycket tid som möjligt mm.
0: bra sagt vi tar ett sista citat och du har varit inne på det själv jag vill få en reaktion på min konst. Yes. Du pratar om avtryck så här i början. På
1: podden. För mig så... Ja, det citatet är... Det är väl egentligen mycket därför jag gör min konst. För att jag vill bryta... Jag vill bryta folks varasmönster. Mm. Jag vill att om du ser min konst på Instagram till exempel så ska du stanna upp och titta på det bara helt enkelt och ta in det. Bryta din, ditt skrådfinger. Mm. Inte bara, bara stanna upp i, i i stunden och ta till det här eller fundera över det. Du kan hata det. Du kan älska det. Men så länge du faktiskt Att det gör ett intryck på dig är det viktigaste. Mm. För att det är så lätt att bara saker swishar förbi. Och det är så mycket som bara swishar förbi.
0: Det verkar ju någonstans som att du har förstått det på dig själv. Att, att skapa minnen gör dels att man får någon slags kvalitet på livet. Och att man kommer ihåg det. Det sorteras inte bort av hjärnan. Och att det bromsar tiden lite. Ja. Och att du vill ge det avtrycket. Ge det vidare till de andra människor.
1: Det var, det var en genantänkt analys tycker jag. Ja, jag, jag sitter det här inte och,
0: och, och, och lyssnar. För du sa i början att du inte riktigt visste varför du vill ge, ge avtryck.
1: Ja, du var, var nog hittat mitt svara.
0: Ja. Vad helid? Eller är det en revansch att folk inte tror så mycket om dig och du vill visa på annat?
1: Den där svår, frågan är svår för att i mitt huvud så tänker jag inte så men samtidigt i bakhuvudet så finns det ju säkert där här också. Det finns ju alltid det här för jag vet ju vad. Jag vet ju hur många tänker om mig när de inte träffat mig innan. Mm. Vad som försiggår, vilka tankar som snurrar runt i huvudet. Om vad jag är och hur jag är.
2: Mm.
1: Och det känns ju alltid lite bra när man chockar en person mm. Med att jag är något helt annat än vad jag
0: Just tror. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag isar för er alla. Det har blivit dags för
2: Tombola!
0: Vidare, nu har jag en eh, tombola framför mig här. Yes. Med massa existen existentiella frågor. Så jag snurrar lite och så får vi se vad vi får fram. Och så får du svara efter bästa förmåga. Berätta om ett ögonblick du skulle vilja uppleva igen.
1: Jag skulle vilja uppleva... Det här ögonblicket när uh, dörren i det lilla propellerplanet jag satt i på golvet när jag skulle hoppa öppnades. När piloten sa, okej. Okay. Och sen en sekund senare så var jag i luften. Det ögonblicket ska vi uppleva igen. <laughs> Bara för att det var uh, det gick så snabbt och uh, det var uh, total... Uh, Frihet, ska jag säga lycka i kroppen precis där ögonblicket man visste inte vad som skulle hända efter och, och bara åka ner åka i 120 meter timmar i luften
0: man brukar ju prata om det här att försöka vara i nuet jag kan tänka mig att där var du där var jag i nuet mm. fanns ingen annat
1: nej precis det var bara där inga andra tankar, det var tomt i huvudet mm. förutom att nu kör vi. Mm.
0: Ja. Modigt tycker jag. Jag tar en lapp till. Jag kör. Vad är det första tecknet på att du känner dig stressad?
1: Jag... Det är min, min kropp säger ifrån ska jag säga. Mm -hmm. För jag i huvudet blir aldrig stressad. Jag, jag gillar stress. Jag tycker om att det är i pressade, pressade situationer som jag i mitt huvud mår som bäst. Mm. Jag tycker om att vara lite jagad, om jag eller vad säger så.
0: Är det då kreativiteten är som högst? Ja. ja. Um,
1: men uh, ibland så. Uh, jag säger kroppen ifrån och eh, jag skulle säga att man, jag blir ja, det är väl man får typ, svårt att andas mm. men samtidigt så uh, utsätter jag mig för det om och om igen för att uh, jag mår bra av, av att vara upptagen och uppbokad. Och, Lite, lite jagad, ska jag säga.
0: Mm. Många boll bollar i luften?
1: Ja. Det har nog att göra med att jag har väldigt mycket energi i och väldigt mycket tankar i huvudet. Hela tiden. Och då kan man koncentrera dem i det man gör.
0: Just det. Mm.
1: Att göra ingenting är absolut inte jag. Det fungerar inte.
0: Då blir du ja. orolig, eller vad händer?
1: Ja, alltså jag mår inte bra i huvudet. Nej. Jag ja det var ett deprimerad men jag kan säga att jag får ju depressionstendenser mm. om jag inte gör någonting. Mm. Och, och det är nog samma sak, samma skäl att jag söker klicka för jag måste, jag vill jag vill göra saker, jag vill hela tiden uppleva saker och att jobba mycket och eh, bara göra saker som jag tycker är kul hela tiden. Inte inte göra ingenting. Det, det är det som jag är med idag helt enkelt.
0: Mm. Vi tar två till. Sen går vi in i en avslutning. Yes. <skratt> Vilken är din käraste
1: ägodel? Min käraste ägodel? Jag eh, Bra fråga. Jag värderar överlag inte ägodelar särskilt högt. Nej. För att det mesta sånt är egentligen typ allt sånt är utbytesbart. Eh, men för tillfället så är min käraste ägodel min ritplatta. Mm. För det är med den som jag skapar, min konst. Men skulle jag köpa en annan ritplatta skulle den vara min sätt. För att överlag i det så värderar jag som jag pratade om lite, lite grann förut minnen och upplevelsen mer högre. Mm. För sånt går inte att byta ut en mobiltelefon eller dator eller vad vet jag, din. Din favorit kaffekopp. Det går alltid att köpa ny. Mm. Eller din fina förlär Vad som helst. Du går alltid att byta ut det. Men du kan inte byta ut saker du har. Upplevt.
0: Så. Bra svar. Nu kommer sista vidare.
1: Yes, vi kör.
0: Vad i ditt liv känns utmanande just nu?
1: Utmanande skulle jag säga är <laughs> mina egna mål. För jag sätter alltid väldigt, väldigt höga mål. Och mm. höga krav på mig själv. Mm. Den, min uh, största kritiker är ju mig själv. Mm. Uh, så mest utmanande är att uppnå de krav och mål jag satt för mig själv. Skulle jag säga. Mm. Uh, och det nu... Är du för hård
0: mot dig själv, tror du?
1: Utifrån någon annan skulle jag säkert säga, mm. tror jag.
0: Men det tycker inte du är.
1: Jag... <laughs> jag är ju lite av en perfektionist när det kommer till det jag gör själv. Mm. Så att jag är nog för hård för mig. Jag är nog för hård mot mig själv. Men samtidigt är det också det som driver mig. Att jag söker Söker Alltså har väldigt mycket höga mål, Vilket gör att jag Tvingar mig själv till att Ta mig vidare helt enkelt mm. För att Varje steg framåt är Ett steg närmare Dit jag vill komma mm. jag tror har, att man...
0: har du lätt att känna besvikelse Över det du gjort För att du har för höga mål
1: om jag inte presterar som jag vill, men jag är väldigt noga med att jag presterar som jag vill helt enkelt jag vet vad jag ska göra för att prestera som jag vill mm. och om jag behöver förbereda mig så gör jag det och jag ser, jag ser tid att skapa förutsättningar för att jag ska prestera som jag vill. Ibland så, ibland så innebär det att jag som sagt jobbar 20 timmar om dygnet. Mm. Och då är det kanske att pressa sig för hårt igen, igen. Men det är också då som jag trivs bäst med mig själv.
0: Mm. Vi stänger tombolan. Avslutningsvis. Du ska iväg väg på lite turné förhoppningsvis med din föreläsning. Till hösten. Till hösten. Tanken. Så är tanken.
1: Be inte för mig.
0: Om man ser ännu längre, liksom ställer siktet längre bort, var är du på väg?
1: Jag, jag är på väg dit att Vidal lunda är ett namn som Finns i alla hushåll i Sverige. Och eh, då att när man yttrar det namnet så ska man tänka på det som en positiv sak. Och det ska påminna, påminna personen som säger det om att hur man, man må bra helt och Förhoppningsvis så är det mitt namn kommer mitt namn att koppla till bra minnen och eh, viktiga eh, läro... lärdomar. Som man kan ta nytta av i sitt liv.
2: Mm.
0: Jag önskar ja. dig stort lycka till. Någonting säger mig att du kommer lyckas.
1: <laughs> Stor... Tack så jättemycket.
0: Stort tack för att du ville vara med i min podd. Det här har varit tack för att jag fick vara med. en jättefin stund för mig.
1: Det var jättekul att prata med dig. Jag måste säga att jag tycker du har ett väldigt bra upplägg på det Det var jättekul att vara här. Och... Du... Nej, det jag gillar upp... överlag. Mm. Hur du gjort allting här. Det var väldigt trevligt samtal tycker jag.
0: Toppen. Tack. Tack. Mm. Det var vidare Lundre. En otroligt inspirerande man- Nästa vecka ska vi också få träffa en man. Det är väldigt mycket män nu, märker jag i min podd. Men ni som väntar på kvinnor, lugn, lugn, de kommer. Men som sagt, nästa vecka ska vi träffa ytterligare en man som jag har haft som elev, Mattias Lind. Jag tänker att ibland så kan man åka förbi en byggarbetsplats och se en murare stå och murar Och så tänker man, där står en murare. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Nu ska vi träffa... Människan bakom en murare och där kan det finnas precis hur mycket som helst. Det ser vi fram emot. Fram till dess var snäll mot dig själv. Har det gått? Hej!